0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast.
1: Journalistenfilme.de, der Podcast, Folge 3. Und ich freue mich ganz besonders heute, weil ich habe zwei wunderbare Gäste eingeladen. Zwei Gäste, die ich schon sehr, sehr lange kenne, gut befreundet. Tobias Quiram und David Müller sind heute da. Hallo. Hallo ja schön dass ihr da seid ich stelle in der in, in unserem Podcast immer so ein bisschen die Gäste vor und dann lass sie halt vorher auch mal reden so ein bisschen ne das ist ja eine Therapiesitzung wer bin ich wer seid ihr und ähm, ja stellt euch immer ganz kurz vor woher kennt man euch eventuell
2: also erstmal möchte ich mich beschweren, dass du nur Wasser und äh, so Bio-Kartoffelschips <lacht> anbietest. Das finde ich echt ein bisschen daneben für so ein Happening. Also stellt sie jetzt gute Freunde vor, da hat nicht mal was Alkoholisches angeboten. Die Spaß.
1: Affiliate Links <lacht> werfen nicht so viel ab im Moment. Deswegen müssen wir ein bisschen über haushalten. Das ist also
2: das gute Aldi-Wasser, musst du dann <lacht> ja. anpreisen. Ähm, ja, David äh, Müller ist mein Name. Ihr kennt mich von Mediennummern.de. Wir haben da viele Podcasts. Ich habe letztes Mal über 80 Podcasts haben wir gemacht tatsächlich. Wahnsinn. Die meisten tatsächlich, Patti und ich, waren fast immer dabei. Und der Tobi auch ab und zu. Ja. Auch wenn er, äh, er sich nie vorbereitet hat. <lacht> ich sehe immer noch unser allerersten Podcast. Großartig. Die fünf besten für den 90er war das. ne Und ja, er gut, kam ja. rein und sagte, warte, ich muss noch schnell mal eine Liste schreiben. <lacht> und ich hatte irgendwie drei Wochen drüber nachgedacht. Großartig. Ja, hallo, also so, viel, so viel zu Tobi.
0: Das muss ich mich gar nicht mehr vorstellen.
2: Genau. <lacht> ja.
0: das war tatsächlich auch
1: Tobias erste Frage so, ähm ja, äh, muss ich mich denn heute vorbereiten? <lacht> ja.
2: Nein. <lacht> ähm, ja und ansonsten bin ich halt tatsächlich auch Journalist. Äh, ich ich äh, arbeite beim Radio, äh, bin da Redakteur und ähm, ja, arbeite halt da Moderation auch ab und zu selten, eher selten und äh, Nachrichten vor allem und halt Reporter. Mhm. Genau.
0: Ja und ich wurde ja schon netterweise vorgestellt. Herr <lacht> ja, Tobias, hallo. Ich war lange Zeit Mitglied von den Mediennomaden habe mich da auch eher um den Blog gekümmert und äh, habe dann immer schön mitgepostcastet. Äh, den Job habe ich jetzt beibehalten. Ich bin im Social-Media-Bereich tätig und äh, schreibe dann ab und zu mal ein paar Texte äh, online. Das, du sagst es so schön, du warst Mitglied bei den
1: du bist doch immer noch medien Ja, ich Zeit. weiß
0: es nicht nach der Rede von David. <lacht>
2: <lacht> Aber wir haben dich jetzt so lange damit durchgeschleppt, dass eine äh, macht da jetzt keinen, Unterschied, Dann bin ja. ich
0: jetzt äh, immer noch der Medien-Admin-Typ. Äh,
2: <lacht> genau. Ich ja. muss mein Passwort wiedergeben. Ich habe <lacht> 3 4 Eins, zwei,
0: drei, vier Porno. <lacht> ah, ist da, also das Datenschutzbeauftragte Lock. <lacht> die, die, die Zahlen sind jetzt hinten. <lacht> also, ihr merkt schon,
1: die, die Chemie ist ja doch eine andere als sonst, was natürlich daran liegt, dass wir uns jetzt schon sehr, sehr ewig kennen. Und deswegen freue ich mich auch, euch, euch heute am Mikro zu haben. Normalerweise mache ich das so: ich lasse den Gast immer den Film aussuchen. Den wir besprechen wollen. Das ist
2: mal, das ist mal wieder. Und er hat uns den jetzt so aufs Auge gedrückt. <lacht> ja, nee, 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 das wollen
1: wir mal so feststellen. Ich habe einige vor in die Runde geschlagen und du warst da seltsam teilnahmslos.
0: Kann, such dir einfach einen aus. Ich wollte gar nicht gefragt. Das ist auch super.
2: Ja, man muss dazu sagen, wir nehmen auch gleich noch einen anderen Podcast für, <lacht> für mein Projekt auf. Wir war völlig damit zu, beschäftigt, den für mich auszusuchen. Aber netterweise hast du den dann auch noch ausgesucht. <lacht> ja, <und> das <lacht> Quid, <lacht> Quid pro Quo. <lacht> ne?
0: so das, ja. Ja, mich hat keiner gefragt. Deshalb, also, naja. Wir
2: gucken, Feo Dreh, du. Alles genau. gleich kommt.
1: <lacht> Was wieder gedacht wird, gibt ihr lecker Bier und ich so, so ja, zu genau. schabulieren. Und jetzt ist er traurig, dass es hier. Chips und Wasser, ich wollte so eigentlich so.
0: nur einen Stift abholen, aber. <lacht>
1: <lacht> Wir haben uns heute einen Film ausgesucht, beziehungsweise ich habe mir einen Film ausgesucht, <lacht> der schon etwas länger bei mir auf der Watchlist liegt. Und zwar geht es um den Film Hunting Party. Ein Film, der im Kriegsreporter-Milieu spielt. Möchten wir den einmal ganz kurz zusammenfassen? Fühlt sich da jemand äh, berufen, das zu tun? Oder soll ich einfach mal den Aufschlag machen?
2: Nee, ja, mach du mal.
1: Okay, also es geht um Simon Hunt und Duck, Kameramann Duck. Äh, hat er ja noch einen volleren Namen. Ich äh, habe ihn jetzt nur als Duck abgespeichert. Ähm, beide äh, schlavieren sich wie die Haudegen durch die Kriege dieser Welt, bis Simon irgendwann einen nur Duck. Nervenzusammenbruch kriegt. Und äh, erstmal für fünf Jahre von der Bildfläche verschwindet. Duck, der Kameramann, der äh, vorher die wildesten äh, Aufträge ausgeführt hat, ist, hat, hat jetzt einen ja, leiseren Job bei einem Nachrichtensender, sitzt da im Studio hinter der Kamera und ähm, lebt eigentlich ein gutes Leben. Man merkt aber, okay, mh, irgendwie fehlt ihm so ein bisschen das Adrenalin, was ihm damals ja durch, die, durch den Kopf geschossen ist, äh, als er diese Aufträge in, in äh, allen Herren Ländern bewältigt hat. Es kommt dann dazu, dass äh, sich beide in Bosnien-Herzegowina wieder treffen und Simon Hunt den fixen, äh, die fixe Idee hat, einen Kriegsverbrecher zu fangen. Und das ist so die Ausgangslage. Es geht dann quasi in einem, ja, so wie, wie so ein so kleines kleine Schelmstück, ähm, wie sie sich quasi durch, äh, zusammen mit einem dritten äh, Kollegen, gespielt von Jesse Eisenberg, äh, durch das ehemalige Jugoslawien schlagen. Und so, das ist die Ausgangslage. Ich muss dazu sagen, der Film gibt vor, auf einer wahren Geschichte zu beruhen. Tatsächlich gibt es eine ähnliche Geschichte, also eine Artikelserie, oder keine Artikelserie, sondern Artikel, auf dem dieser Film beruht. What I Did on My Summer Vacation von Scott Anderson, der für den Enquirer einen Artikel geschrieben hat oder eine Reportage, wo er halt auch diese Geschichte erzählt. Er und vier andere Journalisten aus der Bierlaune wollen den Kriegsverbrecher Karadzic schnappen. Und kommen auch erstaunlich weit. Sie geben sich als CIA-Agenten aus und kommen auch dem wahren Aufenthaltsort ziemlich nah, bis sie dann von der echten CIA dann eingecasht werden, nach dem Motto so, ey, das geht überhaupt nicht klar, dass ihr euch jetzt als ja CIA-Agenten ausgebt. Und dieser Artikel, den der Scott Anderson geschrieben hat, ist dann quasi Quintessenz. Und darauf basiert jetzt dieser Film. Mit der Geschichte hat der Film aber auch dann nicht mehr so viel zu tun.
2: Also ich finde, ich finde es sagt schon viel aus, dass der Hauptdarsteller gespielt von Richard G. Simon Hunt heißt und der Film The Hunting Party, So da, da hat schon wieder einer so gedacht, so geil, das ist voll witzig und was, ja. also der weiß irgendwie, also das, das sagt schon viel über diese Cheesiness, also es ist wirklich sehr, sehr viel zu denken, also wir, wir saßen ja und haben den Gekuh und haben öfter mal viel der Satz, oh nein, das meint er jetzt noch nicht ernst, aber wir haben irgendwie gesagt, jetzt passiert das und das und es ist genau das passiert. Ne? Also,
1: dieser sprechende Name ist tatsächlich auch so, so, so ein Paradebeispiel wie plump der Film tatsächlich ist. Ja. Aber wollen wir uns bevor wir jetzt so in die, in ins Detail gehen, einfach mal grob, ähm, wie fandet ihr den Film jetzt überhaupt?
0: Ja, jetzt im Nachhinein, äh, ich, ich fand, der fand fing gar nicht so schlecht an, aber im Nachhinein, jetzt, wo wir ihn fertig geguckt haben, äh, eher da, mittelmäßig. Da
2: muss ich ja direkt schon widersprechen, er fängt sehr, sehr schlecht an. Also, weil weil er das, was er am Anfang sagt, also er fängt damit an, dass äh, quasi Terence Howard, der den Kameramann spielt und Richard Gere quasi äh, in, in irgendeinem Krieg in Afrika sind mhm. und, äh, glaube ich, Uganda und äh, das begleiten. Und, und zwar, äh, die, jeder, der mal irgendwie Journalistisch gearbeitet hat, dem wird sofort klar, äh, so funktioniert das nicht. Also sie sind da den Leuten hinterhergelaufen. Also sind, der, der Kameramann ist zwei Leuten die auf eine, die rumgeballert haben, sind hinterhergelaufen und hat draufgehalten und nicht irgendwie 50 Meter Abstand, sondern wirklich quasi, der ist ihm fast in den Arsch gekrochen. Also wenn die gebremst haben und er hat die auch gepasst, er reingefahren. Also so eng war das dann. Hätte, halt hätten die
0: das halt so weitergezogen? Also
2: Ja, genau. Wenn sie es so weitergezogen hätten, dann wärst du so in Richtung Lord of War vielleicht gegangen, so vom vom hm, von die, von den, viel, ja. Überall, das ist über gerade stilistischen.
1: Ne? Es ist ja einfach auch so eine typische Montage, wie man sie auch wirklich bei Lord of War sieht. Mhm. Also verschiedene, es ist ja nicht nur Uganda, sie sind ja auch an, an anderen. Äh, genau.
2: äh, aber das wird zum Beispiel auch überhaupt nicht klar, wo sie gerade sind. Also ich habe direkt am Anfang den Fahnen verloren, wo sind sie denn jetzt gerade? Weil, sie, weil jetzt wirklich von jetzt auf gleich der, der Kriegsschauplatz gewechselt mhm. wird. Das ist überstilisierte, das dann aber komplett aufgegeben wird danach. Nur noch irgendwie in so Rückblenden, die dann irgendwie mit so Sepia-Filter, so richtig klischee mit Sepia-Filter drüber und die dann auch alle aussehen oder so, diese Telefonat, wenn, wenn er mit seiner Freundin, mit der, wenn der äh, Duck, mit seiner Freundin auf, äh, ich glaube in Griechenland ist die, telefoniert, dann sieht das immer aus wie so Werbefilmchen für irgendwelche Weg.de oder so, keine Ahnung. So ah, leicht
1: wolken, so wolkiger genau. Look, so nach dem Motto, ja. das ist der Himmel und er ist gerade in der Hölle ja. unterwegs. Ja, und,
2: und es passt halt einfach nicht zum Rest. Weil auf der anderen Seite steht, dieses, und das ist tatsächlich, was der Film sehr gut macht, dieses sehr dreckige, die haben vor Ort gedreht in Sarajevo. Sehr, sehr, sehr dreckig, dieser mhm. sehr authentische Look. Ich mhm.
1: muss sagen, der Film spielt 2007, äh, ne, nee, nee. Spiele, der spielt im Jahr 2000, ist 2007 gedreht genau. worden und äh, ja, quasi so zehn Jahre nach dem Ende des Bosnienkrieges tatsächlich. Mhm. Ich persönlich war nicht unten, aber ich äh, habe da äh, einige Leute, die unten waren, und die sagen, es sieht tatsächlich so immer noch, also du siehst den Krieg immer noch mhm. da vor Ort. Also vor allem mhm. gerade in äh, Sarajevo, dass du überall noch die Einschusslöcher siehst, äh, vieles nicht aufgebaut worden ist mhm. und das fängt der Film echt gut ein, mhm, das stimmt. Ja, diese Exposition hat eigentlich auch nur den, ähm, die Funktion zu zeigen, sieht man hier, das sind zwei richtige Haudegen. Einfach schnell äh, sind da in Afrika, dann sind die in einem Dschungel, dann sind die, äh, also sie sind überall. Äh, das sind zwei richtige Adrenalin-Junkies und das soll diese Szene einfach nur zeigen.
2: Dann, dann, dann kommt ja dieser Meltdown von, von Richard Gere im, im Fernsehen, das ist halt auch das hat mich überhaupt nicht gepackt. Also, also Terence Howard Charakter Duck, der macht einen Overvoice, der erklärt das alles, also auch dieses Lazy Filmmaking, wir mit und alles und so da erklären es, dann müssen wir es nicht zeigen, ne, mhm. weil wir haben keine Idee, wie wir es zeigen können, also machen wir es mit einem Lazy Overvoice und äh, dann hat er diesen Meltdown und das ist kein Meltdown, also der, der streitet sich ein bisschen mit dem, mit dem Moderator, tut mir leid, das ist auch, also entweder der Synchro wirklich schlecht gemacht worden mhm. oder von Richard G auch nicht gut gespielt worden, ich konnte das jetzt nicht so ganz ausmachen an dieser Stelle, aber es ist halt einfach, du siehst da so, das ist ein Meltdown und du bist es trifft dich überhaupt nicht, also eigentlich berichtet er darüber, wie ein ganzes Dorf massakriert wurde, später erfährst du auch noch, dass er persönlich in einer gewissen Weise betroffen ich ist Ich glaube, das
0: ist nämlich der Clou dahinter, eigentlich Ja, aber dieser nicht Film versucht ja. halt viel dann wieder so mit aa effekten mhm. zu arbeiten, mhm. die dann aber nicht, die ja. dann nicht greifen, man, man, man steht da, man guckt ihn zu, wie er da irgendwelche komischen Sachen macht und so, dadurch seinen Job verliert mhm. und man denkt, äh, ja, was soll das und man sagt auch, dass man das nachher in den, in den Unis gezeigt hat für die Journalisten, wie man es nicht macht man soll ja ein bisschen auf der, auf der Seite der Journalisten sein, wo man sagt, sowas macht man nicht. Und nachher sollte ja dieser Effekt kommen, eigentlich. Dass ich sagt, ah, okay, der hat vorher seine Frau verloren. Und jetzt muss man eigentlich denken, oh, jetzt kann man ihn auch besser nachvollziehen. Kann man aber nicht, weil es einfach nicht gut rübergebracht es wird. Das ist
2: plump gemacht. Also es ist, es ist halt, also wie gesagt, auch dieser Melder, Also es ist überhaupt nicht, offensichtlich kann Richard die auch nicht weinen. Nee. Aber festgestellt bei diesem Film. <lacht> es ist und dann auch dieses, im Nachhinein, wenn dieser Twist kommt, dass das klar ist, also wir, wir spoilern das ja jetzt offensichtlich, dass seine, seine, seine Geliebte äh, gestorben ist, äh, sie erschossen wurde und sie war hochschwanger mit dem Kind und sie wurde, ihr wurde in den Bauch geschossen und er entdeckt sie und danach muss er ja offensichtlich diese Reportage, die wir am Anfang sehen, mhm. gemacht haben. Und ja. dann wirkt er, dann fühlt es doppelt schlecht. Ja. Es ist läuft quasi, live
1: auf Kamera und ja. berichtet quasi und der Moderator äh, interviewt ihn und ja. er, er, er verliert die Fassung, wobei, wie du gerade richtig sagst, es ist ja nicht, dass er ausrastet oder so. Er ja, ja. fängt da an, ihm Widerworte zu geben und ja. ähm, äh, also ja, er sagt, was, glaube was ich, auch Fucket ja. oder so ja, ja. vor der Kamera. Ähm, ja, das soll also,
2: er ist angeblich der beste Kriegsreporter, den es gibt. Ja. Ne? Und er wird wegen sowas gefeuert. Ich möchte, jetzt, Sorry.
0: ich möchte jetzt hier nicht so in die Breche für diesen ja. Film äh, ja. springen, aber ich glaube, das hat auch wieder mit der CIA und NATO-Kritik und äh, zu tun, weil er dann sagt, ja, die die, äh, die Niederländer saßen hinten und haben zugeschaut, als es eigentlich um, um die NATO-Einsatz ging. Und äh, deshalb hat er jetzt den Job verloren, kann man jetzt auch so sehen, aber wenn es so gedacht ist, mhm. dann äh, war es einfach nicht ja, gut.
2: Und, und da, sind wir, da sind wir wieder bei dem Problem, äh, Problem von diesem Film, was ich sehe, also wir sagen mal, das war nicht gut, weil ich glaube, er weiß auch gar nicht, was er will. Ist mhm. er ist eine Kriegssatire, dafür mhm. ist er nicht bissig genug, dafür ist er nicht böse genug, dafür zeigt er zu wenig. Ne? Will er, will er äh, zeigen, wie Kriegsjournalisten arbeiten, das gibt er spätestens in dem Moment auf, wo, äh, wo sie sich in das, dieses gelbe Auto setzen und losfahren, um diesen Fuchs, diesen, diesen äh, fiktiven äh, Kriegsverbrecher mhm. aufzusuchen und gefangen, also interviewen und dann gefangen zu nehmen. Ne? In dem Moment geben sie dieses Journalistensein einfach auch. und an dem Punkt ist es noch nicht offiziell eine Rachegeschichte, aber zumindest eine, eine, eine Art äh, Thriller-Geschichte. Ne? Mhm. Also, er, 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 was will dieser Film eigentlich von? Ist es ist eine Komödie, dafür war er nicht lustig genug. Also, ich habe wenig, ich musste ein, zwei Mal, mal schmunzeln, im besten Fall. War es ein Thriller, dafür war er bei weitem nicht spannend genug. Was, was will er eigentlich? Und ich glaube, das ist das Problem von diesem Film. Und das zeigt auch diese, diese Diskrepanz zwischen diesem, Alle diesem Anfang, deswegen ich sage das ist ein schlechter Anfang, und diesem krassen Schnitt, was passiert dann? Oder auch die mhm. Stilisierte, wie Terence Howard in, im Bett liegt, also er hat quasi jetzt seinen neuen Job, ne? ihm, ihm geht's gut, er weiß nicht, was aus ihm kommt. und dann steht so im blauen, neon-Littern drüber, was stand da nochmal? ich es vergessen? Also auf jeden Fall ein Satz, der auch Bezug zu diesem, mhm. visuellen Bezug zu dieser Geschichte nimmt. Also sowas Überstilisiertes. Und, das, und dann auf der anderen Seite diese, wollen sie wieder diese harte Realität zeigen von Sarah E.U. Und schafft auch das nicht, weil dann wieder diese Schnitt-Doku-Wackelkamera will zeigen, oh, das ist alles passiert. Da gibt es sogar so, eine, so eine, von so einem ausgemergelten Gefangenen. Originalaufnahmen Original von denen, äh,
1: die damals auch in diesen Und, KZs, das ja. waren ja Konzentrationslager. Dann die gute Bilder alles ne? nicht. Das funktioniert alles ja. nicht,
2: weil weil der Film nicht ineinander greift. Ne? Also er, er, er sagt nicht irgendwie, guckt euch das an, wie schrecklich das war. Das zeigt dann so zwischendurch. Mhm. Und dann, und das ist eigentlich der, der, der schlimmste Vorwurf, und dann ist er auch noch in allen anderen Szenen langweilig gespielt, mhm. vor allem von äh, äh, Richard Gere, und langweilig inszeniert. Also wie oft wir da gesessen haben, Klischee-Shot. Klischee-Shot. Mhm. Ne? Das Ende. Freeze-Frame. Da habe ich noch drei Sekunden vorher gesagt, Freeze frame zack, freeze-Frame. Ne? Und so Sachen. und äh, ist, Das ist einfach nicht gut gemacht. Das ist einfach handwerklich nicht gut gemacht.
0: Mhm. Willst du was ergänzen, Tom? Ja, dass die Emotionen, halt, die hervorgerufen werden sollen, halt auch durch Overvoice gebracht werden. Halt. Oder irgendjemand erzählt die Geschichte. Die ganze Geschichte von der toten Frau, die kriegt man ja nur dadurch erzählt, dass äh, der Duck, äh, dass dem wie heißt der? James? Ich weiß nicht gar nicht mehr, wie der Jesse heißt. Jesse Eisenberg. Ja, der, mhm. der, der auch für dich. John James. Aber das wurde dem ja erzählt und das war ähm, das war eine Zwei-Minuten-Szene oder so. Und die sollen dann jetzt Dimensionen bei uns hervorrufen. Der sagt, ja, er hat da eine Frau kennengelernt, in die hat er sich verliebt.
2: Und noch das wieder genau, er erzählt hat,
0: Ja, erzählt es, er erzählt ist, und es sind, nur zwei Minuten, also eine ganze, ganze... Ich meine, das funktioniert manchmal in anderen Filmen ganz gut, wenn, wenn die das intensiv mit guten Bildern zeigen. Aber das war dann halt auch wieder irgendwie, die war halb nackt, die haben rumgeknutscht und das war dann die Beziehung, die zwischen den beiden Figuren dargestellt werden sollte. Und das war andauernd sowas. Ne? Wenn, die, wenn, die, wenn die sagten, okay, jetzt wollen wir irgendwie Humor reinbringen, dann wird aber vorher noch gesagt, es kommt gleich... Der und der, und man darf nicht drüber lachen. und so das von wegen, ist super plakativ. Ja, halt. also das ja. Ist ja so war es halt. Ja, du meint du
2: spielst auf diesen, diesen ja. äh, Straßenschmuggler, genau. den genau fast erschießt, diesen, den Richard Gedan kennt, die, der, der ist halt kleinwüchsig.
0: Ja, aber er wird noch angekündigt. Das ist halt ja. so, ne äh, man darf ihn an. nicht anschauen. Man muss, weiß, ich wusste genau, jetzt gleich kommt da ein Kleinwüchse aus dem Auto und dann kommt wieder und dieselben gleichen Klischee-Witze. Und, und der
2: Satz fällt dann auch durch, ich muss ihn aber angucken. Ja. Ich so denke, so, Alter... <lacht> Wie schlecht ist das geschrieben? Ja, echt? Noch mhm. ja, kurz was zu Jesse Eisenberg komplett unnötig für mich. Der, ja, völlig. Der, der hatte nicht eine. der, der, war, der war dabei.
0: Ja, er durfte eine Schlüsselzelle spielen, er ja. durfte erzählen, dass sie jetzt die harten CIA-Typen sind. Ja,
2: aber ansonsten ist ja. er nur dafür da, damit ihm was erklärt werden kann.
0: Ja. Wahrscheinlich. Das, ist das, nicht. das, ist das für, für nichts anderes. Der ist nur ja.
2: da, damit Terence Howard ihnen erklären kann, was mit Richard G. los ist, damit wir als Zuschauer das auch wissen. Das ist einfach super lazy. Das ist ja. super ja. schlecht. Ist und zwischendurch
1: so ein bisschen den moralischen Zeigefinger. Das heißt, ja. ein, zwei Sätze bringt und das auch kommentiert, was sie da machen, aber auch nicht in der stringenten Art und Weise. Du weißt nicht, auf welcher Seite er steht. Mhm. Es ist nicht so, dass er immer der Mahner der, der ist oder der Moralische. Er, er, er kommentiert gerade die, die Handlungen von, von äh, Terence Howard oder Richard Gere, aber äh, mehr ist es dann auch wirklich nicht, da gebe ich euch völlig recht. Ja,
0: er ist auch ein bisschen der, der, ist immer, um auf das Journalistische zurückzukommen, er ist ja der, der Typ von der Uni, der jetzt noch keine Erfahrung hat. und eigentlich Harvard. Da, Genau, Harvard. Und eigentlich, eigentlich dann immer, immer den Zeigefinger erheben soll, so hat man es nicht gelernt oder so macht man es halt nicht, aber die Sache ist, da ist glaube ich niemand dabei, der es richtig gelernt hat, das sind ja alles so Leute, die machen es einfach wie sie es wollen. Und kriegen dafür Preise. Das ist das Einzige, was man da so richtig mitkriegt. Und warum kann er dann kommen und sagen, so macht man es nicht? Ich weiß mhm. es nicht. Also das ist völlig unnötig, diese Rolle. Mhm.
2: Ich, ich fand auch irgendwie, ähm, mir wird auch überhaupt nicht klar, wa warum die machen, was sie machen. Also es wird zwar immer so äh, dargestellt, das ist ein Danger Seeker, ne? und dann gibt es ja von Ternis diesen Satz, dann ne? vermisse ich die äh, die die Dauerständer, die ich kriege, weil ich Angst mal die, die Todeserektion. Ja. Äh, Nein, ne, die Lüge erzähle ich mir immer wieder. Ne, und, und damit ist das aber auch abgeschlossen. Also du merkst auch überhaupt nicht, bei Terrence Howard's Charakter, der, der kommt wieder in diese Situation mm. rein, aus der er eigentlich ausgewachsen ist, aus der er raus ist, mm. und verliert sich darin wieder. Also, was ja offensichtlich so ein bisschen die Intention dieses Charakters war. Das wird überhaupt nicht klar. Ja. Du, hast ja,
1: du hast ja auch irgendwann so den Moment erreicht, wo du denkst, okay, jetzt irgendwann kommen sie an den Punkt an, wo sie sich quasi auf die journalistischen Grundtugenden berufen. Es gibt eine Szene so, jetzt, wir können nicht abreisen. Wir haben nämlich einen Auftrag zu erledigen. Und ich habe gedacht, jetzt kommt's, wir müssen der Wahrheit der, der Wahrheit auf die Spur gehen. Wir müssen der Welt erzählen, wir haben hier einen Kriegsverbrecher. Die ganze Welt weiß anscheinend, wo der ist, aber hat kein Interesse, den zu fangen.
2: Und das ist eigentlich der Clou an dieser Geschichte. Mhm. Das ist ja eigentlich der, 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 der Punkt, der einen packen soll. Und das, das wird auch überhaupt nicht klar.
1: Ja. Und in einem kurzen Moment denke ich, das sprechen sie jetzt aus. Mhm. Und nein, es ist dann, also wir können nicht abhauen, weil wir müssen ihn einfach fangen, weil wir, wir, müssen, wir müssen, unsere Rache, wir müssen Rache, also wir müssen Gerechtigkeit, ja Gerechtigkeit, aber nicht in dem Sinne von einem aufklärerischen Konstrukt.
2: Dabei hast du eigentlich alle Elemente, die du brauchst. Also du hättest es ja richtig gut machen können. Zum Beispiel, also großartig ist ja diese Geschichte und die ist ja wirklich wahr, dass es dieses Fahndungsplakat gab von einem Kriegsverbrecher und von, von der USA, damit die sagen: wollten, ey, wie geil ist das? Ne? Wie super ist das?" Und dann schreiben so drunter eine Nummer, die nur in den USA zu erreichen ist. Und das sind einfach alles so Sachen, du denkst, darauf musst du dich doch stürzen. Das musst du doch das ist so absurd. Das musst du das musst du unterfüttern, das musst du präsentieren auf dem Teller, dass jeder das sieht und denkt, geil, wie absurd ist das eigentlich. Aber ich glaube, ich glaube das, mir, nicht das das ist ja auch die Intention
1: von 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 nachher in dem Artikel von Scott Anderson, mhm. der dann natürlich das kritisiert. Klar, das ist so ein bisschen nach dem, ja, nach dem Motto, ich äh, habe die Geschichte gelesen. Husarenstück, guck mal, wie weit wir gekommen sind. Auch so ein bisschen, klar, wir ziehen euch hier die Hosen aus, aber tatsächlich ist das natürlich auch die Message, die man aus diesem Artikel mitgenommen hat. Wobei, man muss auch da sagen, es ist nie dieser ganz große Skandal gewesen.
0: Ja. ja ich glaube aber auch, dass der Film das eigentlich gewollt hat, aber nicht gekonnt hat. Weil er einfach immer mit überspitzten Charakteren gearbeitet hat. Also also da, war, ja, da war der ja dieser dieser, dieser indische dieser indische. UN-Mitarbeiter? Ja,
2: genau, ja,
0: ja. Der dann äh, das alles eigentlich gesagt hat, was ihr gerade gesagt hat, aber so langweilig und immer ja. wieder mit irgendwelchen... Wir haben
2: auch äh, wirklich die äh, und so. Genau ne?
0: über westliche Witze, dass man eigentlich gedacht hat, okay, wann ist die Szene wieder vorbei. Ne? Also der Inhalt, der transportiert werden sollte, gerade das, was diese Kritik daran, dass, dass die UN dran ist, dass das CIA auch schon überlegt hat, da zu den zu holen, das wurde gesagt, aber das mhm. fällt einem einfach nicht auf, weil dann kommt irgendwie ein Clown rein und spielt diese Szene. Und dann ist die Ernsthaftigkeit da auch weg. Und diese, diese Message ist einfach auch nicht mehr da, wo sie hin sollte.
2: Und wir haben den Beweis wieder in der deutschen Synchronisationsszene. Es gibt genau einen Menschen, der in der Spricht halt auch hier wieder zugeschlagen hat. Ja. ja.
1: Gehen wir vielleicht aufs Journalistische nochmal zurück. Wir haben gesagt, ähm, sie geben das Journalistische auf, in dem Moment, wo sie quasi beschließen, auf die Jagd nach, ähm, nach dem Fuchs zu gehen. Ähm, es wird klar, dass sie es nicht tun, um den zu fangen und äh, der Welt Öffentlichkeit preiszugeben. Da ist auch ein finanzielles Motiv hinter. Simon Hunt ist abgebrannt.
2: Schöner rein, schöner rein, auf jeden Fall. <lacht> ähm, gute Überschrift. Du hast gerade so schön
1: gesagt, David, ähm, Sie geben Ihr Journalisten sein auf. Gibt es denn überhaupt für dich einen Moment, oder auch für dich, Tobi, einen Moment, wo du sagst, da sind sie tatsächlich Journalisten?
2: Das ist eine gute Frage. Eigentlich nicht, ne? Also eigentlich zieht sich das ja so durch, dass es, also es geht ja auch nie um die Berichterstattung an und für sich, es geht ja eigentlich immer nur darum, also ich meine natürlich gibt, jeder kennt Kollegen, wenn man journalistisch gearbeitet hat, das sind Selbstdarsteller zum Teil, also die sind auch nicht selten, ne, die sich über sowas profilieren, aber trotzdem ste steckt auch bei ihnen immer noch dahinter, sie wollen berichten und ich glaube, das findet in dem Fall tatsächlich überhaupt nicht statt, also es gibt keine in dem Sinne Berichte Erstattung. Also, die laufen zwar in dieser Anfangsmontage hinterher. Die äh, Terence Howard sagt: Ja, ich bin ja Kameramann und zeige. Ich habe mich auch zum Beispiel gefragt, am, direkt am Anfang, was macht Richard da eigentlich? Also, in dem Moment, wo es da irgendwo in die Luft fliegt, weil sitzen da und äh, er sagt: zu Howard, Du musst da raus, du musst das filmen. Mhm. Und was macht er dann da? Ne? Also, er. Aber du würdest
1: das mit einer GoPro machen. Da wird einer durchs Krieg er, 90, einfach eine GoPro. Äh, 95,
2: genau. Ne? Äh, das hat sich sicherlich auch bei Journalisten verändert, also früher hast du halt mehrere Teams gehabt, da hast du einen Redakteur, ja. das wird ja immer weniger inzwischen, bist ja alles. Ne? Also zum Beispiel im Radio ist es inzwischen so, du machst das Interview, du begleitest mhm. das, du bereitest das vor, du, du äh, produzierst das aus, du machst alles. Ne? Mhm. Ähm, inzwischen bist du ja inzwischen auch so eine eierlegende Wollmilchsau. du machst einen Facebook-Eintrag noch für den Sender dazu, du machst ein Foto, du machst äh, eventuell noch ein Video, wenn das das hergibt, ne? du, du bastelst ein GIF, Ne? Du bist ja inzwischen eine eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Die Zeiten sind ja vorbei, dass du mit mehreren Leuten und sowas arbeitest, zumindest im Radio. Ja, du musst mich nicht streichen. Es ist, es ist, es ist gar nicht so furchtbar, muss ich mich mit weniger Leuten umschlagen. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, es geht überhaupt nicht um die Berichterstattung. Nicht einmal. Es geht mhm. eigentlich nur darum, dass das Danger-Seeker sind und... Äh
1: und vielleicht auch diese spektakulären Bilder ja. zu holen. Also genau. wie ist ja. Kriegsberichterstattung heute? Also man, man hat ja seit den. Seit, spätestens seit... Äh, dem, äh, der ersten Golfoffensive, Irakkrieg äh, 1990, diese, diese Bilder vom Schlachtfeld, ne? wobei auch da immer aus der Distanz raus. Ja, ne? und
2: das hat sich ja insofern verändert, aber das, das hat jetzt weniger mit dem Film zu tun, aber weil der es nicht zeigen kann, weil es zeitgeschichtlich nicht passt, aber spätestens seit halt Mitte der Nullerjahre ist es ja so, dass. Das Krieg ja auch Mediell, also in anderen noch über Facebook und Twitter vor allem, an mhm. den nach wie vor anstehenden Syrien-Konflikt, der auch über Twitter geführt wird mit Bildern. Ja. Jeder kennt dieses schreckliche Bild von diesem Kind, das in, dieser, in diesem Schutt... Ähm, blutend gezeigt wird also hm. und weint. Das kennt jeder. Ne? Und, äh, und
1: dafür brauchst du eigentlich keinen Journalisten. Und dann brauchst du nicht mehr den vor Aber du musst jemanden haben, der es eigentlich einordnet. Genau. Das ist ja die Funktion, ist, die er haben sollte. Genau. Und das macht er ja nicht. Ich, ich
0: finde genau, es find, lustig, dass ihr, dass ihr immer was, was kritisiert, was der Film eigentlich machen möchte. Weil ich glaube, genau diese Sachen, diese ersten 15 Minuten des Films, wollen genau diese Kritik darstellen. Weil es halt darum geht, diese beiden fangen Bilder ein und kriegen Preise dafür. Und diese Preise werden einfach... Er sagt ja selber, diese Preise werden verbreitet wie Hämorrhoiden am Arsch. Ich glaub, Jeder das kriegt, eine. Hämorrhoid Hämorrhoid kriegt ich mal eine. einen. Ich habe aber noch keinen und, verdammt. Genau. Diese, 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 diese. Ich glaube, die ersten 15 Minuten dieses Films sind eigentlich gedacht, den, den Journalismus, also den Kriegsjournalismus an sich zu kritisieren. Aber das ist dann wieder so schnell und äh, so nebenbei mit schnellen Szenen gemacht, dass man es überhaupt nicht versteht. Weil, weil man denkt erstmal, hier mhm. werden die Personen eingeführt, aber eigentlich geht es gerade um, um, um den Journalisten an sich. Weil auch diese Preisverleihung wird ja auch ins Lächerliche gezogen, indem äh, deine Frau ihre Brüste entblößt. <lacht> das, ja, das ist tief bei dir hängen Nein, das ist, aber das ist ja diese Überspitzung. Und ich denke, mhm. dieser Film hat einfach vor, auch super viel Kritik zu üben an, an, an den Journalisten, an den, an, an, den, an den Regierungen, an den äh, Religionen auch. Also mhm. auch immer, dass wieder gesagt wird, hier, das waren Christen gegen ähm, Muslime, das wird ja immer, immer wieder betont. Aber der Film macht es einfach so schnell so nebenbei und stellt dann eigentlich die Charaktere so in den Vordergrund, mhm. die überhaupt keinen Hintergrund haben, Das ist einfach total mieses.
2: Und dabei gibt es eigentlich genug zu kritisieren ja. in der Berichterstattung, ne? Also, gut, ich habe jetzt den ja, Serienkonflikt soll, 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 da. Soll sollst Freizeit du ja als
0: Zuschauer ja. selber machen, diese, diese, diese Kritik üben. Also du sollst mhm. sagen, was sind das für eklige Menschen, die äh, sich damit äh, brüsten, dass sie quasi äh, dreimal angeschossen werden und das machen das ja, aber ist es das, wirklich?
2: das ist, es halt. ist das wirklich Kritik? Will er Kritik üben? Eigentlich ja nicht.
0: Ich glaube, das ist für, für mich, also ich fand es so. sehr plakativ, dass es darum geht, halt äh, einfach da mit der Kamera rumzurennen zu und äh, Morde aufzunehmen. Er ja, sagt aber ja, aber genau, komm, das zeigt er ja nicht. Das ja, ist aber. Das, der das sagt, das sagt er, er aber. Das sagt er aber. Ja, aber das, das ist ja ein das Nusssehen. Dann, dann, dann kann er auch
2: einen Podcast dazu. Ja, machen.
0: die hätten einfach einen Stuhl hinstellen ja. können, jemanden so also buchen. Ja, die zeigt es ja genau
2: nicht. Also genau diesen moralischen Konflikt, den du hast und den hast du immer in der Berichterstattung, gerade wenn es um sowas geht. Also jeder der auch mal mit Krebskranken oder so gesprochen hat und sich dann wirklich denkt, muss ich da jetzt äh, quasi mein Mikrofon noch reindrücken oder die Kamera reindrücken in dieses Elend? Muss ich das? Und das wird, also wird überhaupt nicht thematisiert. Also typisch, geht's überhaupt typischen nicht. Typische Themen, die
1: in so einem Kriegsreporterfilm film da gibt es ja Filme wie Sand am Meer, die werden da überhaupt nicht verhandelt. Ja. muss er vielleicht auch nicht, weil ich finde, in dem Sektor ist auch schon viel gesagt worden, so auf jeden Fall, aber es geht natürlich eindeutig zulasten der Figurenzeichnung, die du... <lacht> Einfach nur als als äh,
0: ja, moderne Simplizismus so irgendwie ja, so, stolper so, von einem,
1: so. äh, von einer äh,
0: Anekdote in die nächste. Ja, ja, obwohl obwohl die ihre Motiv er hatte seine Motivation gesagt, dass dass man irgendwann die Lust kriegt immer näher am Lauf zu sein, immer näher beim äh, bei, beim, beim Toten. Ja, er sagt ein schönes 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 Zitat, sagt er ja. Der Krieg kann ganz schön sein. Genau, äh, wenn man darüber berichtet und wenn man ihn, wenn man ihm überlebt, also wenn ja. man den Tod aufnimmt auf Kamera und dabei noch am Leben bleibt. Ja, aber und das äh, ist genau das, was Tore, hier passiert. Das ist aber ja, auch, auch, auch ziemlich platt. Ja der Grund das, ist das ist ja die ganze Zeit. Das ist ja die ganze Zeit. Also das ist so, dass, 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 die, dass dieser Film einfach super viel Kritik üben möchte, aber auch lustig sein möchte. Und äh, Richard G. in den Vordergrund noch mal stellen möchte, dass er auch noch mal sich zeigt. Und, und, und das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert einfach an sich nicht. Ja.
2: Und, und dann bin ich auch wieder beim Filmischen. Du sagst immer wieder, aber er sagt es doch, er sagt es doch, aber er ja. zeigt es nicht. Und ja. das ist das Grundproblem von diesen Films, er zeigt
0: nichts. Da müssen wir uns natürlich den Regisseur hier hinstellen, Er sagt ja, weil guck mal, hier habe ich doch die eine Frau. Äh, oder oder brennend, er sagt, dann, ich brauchte,
2: aber die FSK-12-Freigabe. Ja. Ne? Also,
0: auch, 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 auch wie die es umgesetzt haben, also auch richtig billig. Es und Anfang Roll. War es, auch auch dieser, dieser brennende Typ, der aus, 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 aus der Bahn rauskam oder so, das war auch so keine Ahnung, für 50 Cent von der Stuntschule gekauft. Oder? Ja, also, das also
1: ich mein, das Krieg reicht, das, das wissen wir ja alle. Ne? Ja. Und ich habe mich jetzt noch gar nicht mal daran gestört, dass ich zu wenig Gräuel gesehen habe. Ne? Ja, ich Auch keine Betroffenheit, die unbedingt nochmal durch solche Bilder gemacht wird. Gerade die stärksten, die stärksten äh, Antikriegsfilme funktionieren doch auch. Also ich will jetzt nicht sagen alle. Ich meine, wir haben ja auch so Sachen wie James Ryan oder auch Schindlers Liste, der natürlich explizite Momente hat, aber der hat auch viele Momente, wo du sagst, okay, da passiert irgendwas im Off. Und ich, 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 ich weiß, was im Off passiert. Okay,
2: aber genau, das macht er ja auch nicht. Und da ja, genau. sind ja. wir wieder beim, bei, er zeigt es nicht. Also ich meine ja. jetzt auch nicht, dass er die Kamera, wie, wie, wie ich es gerade ja kritisiert habe, noch reindrückt ins Elend. Ja. Aber ähm, ich habe letztens nochmal äh, komplett anderer Film, aber ähnliches Prinzip Texas Chainsaw Massacre geguckt. Da gibt's eine Szene, na, und da gibt es eine Szene relativ am Anfang, da wird einer an einem Haken aufgehangen. Das ist eine der widerlichsten Szenen, die ich je gesehen habe. Und du siehst aber nichts. Das mhm. passiert alles in deinem Kopf. Ja. Das passiert alles oben drin. Und, aber so Momente findest, suchst du da vergeblich. Ja, und sowas und offensichtlich, mhm. wenn du es kannst als Filmemacher, wenn du, mhm. dann, dann kannst du sowas auch zeigen.
1: Um, um vom Filmischen wieder wegzugehen ja. und das, also das aufzugreifen und jetzt einfach mhm. mal auch Wovon handelt der Film? Ich meine, es ist auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, du hast gerade selbst kurz anklingen lassen. Du bist nicht ganz sattelfest, was den Bosnien-Konflikt gilt. Da warst du 13, aber immer alle so in dem Dreh. Es ist aber auch ein unglaublich komplizierter Krieg. Ja, ja. Also ein Vielvölkerstaat, der auseinandergebrochen ist, wo äh, ich habe im Zuge der Vorbereitung für diesen Podcast auch versucht, mal ein bisschen durchzulesen, ey, du steigst da auch nicht wirklich durch. Mhm. Da sind vier, fünf verschiedene Parteien, die, da, äh, sich, die, die sich umgebracht haben. Es gibt auch hier da ein schönes Zitat, äh, Der Film, äh, dieser Krieg ist fürchterlich kompliziert. Es ist nicht kompliziert, er ist einfach die Hölle. Was aber den Konflikt auch, also um den Film vielleicht auch ein bisschen zu verstehen, auch ganz, ganz, ganz schwierig macht.
2: Also der Konflikt ist halt einfach nicht... Eigentlich ja? nicht Und ich finde, gerade, gerade,
1: gerade das, das äh, ich meine, das ist ja generell auch mal die Frage. Ähm, darf man solche Filme über solchen über solche, solche in, in der Form, ist das nicht auch ein bisschen pietätlos? Ich finde
0: es auch, ich sogar ein bisschen gefährlich, um ehrlich zu sein, weil der Konflikt wird ja nachher dann auch immer wieder ein bisschen runtergebrochen mh. auf Christen gegen, äh, gegen Moslems. Die bösen, bösen genau. Serben, die genau. schlechter,
1: die Säufer gegen die äh, friedlichen hm. Muslime. Genau. Und, also, Klar, da, ein Film muss verdichten. Er kann jetzt nicht natürlich hier, da kommt, ja. keiner, kommt doch keiner hin, macht erstmal eine Schaukarte. So, das ist Jugoslawien, da, da befinden wir uns jetzt gerade. Das soll er ja nicht machen. Ja. Aber ähm, da, auch da, was äh, die, die Abbildung von der Realität betrifft, der Film sagt ja selbst, äh, die unglaublichsten Sachen äh, sind die die, die, die tatsächlich wahr sind, die passiert sind. Was am Schluss ähm, ja nochmal aufgelöst. Nochmal mhm. aufgelöst mhm. wird, aber geht natürlich auch im Konflikt selbst. Mhm. Man muss sich vorstellen, das war ein Krieg, der. 1000 Kilometer von unserer Haustür stattgefunden hat, wo man sagt, hier wiederholt sich Geschichte, äh, mit, mit Leuten, äh, mit Massakern, mit, mit Arbeitslagern, Konzentrationslagern, wo Leute wirklich, äh, äh, Zivilisten dann auch äh, in den Tod getrieben worden sind, wo man gesagt hat, dass, wie kann das nach Hitler passieren, dass man dem einfach nicht
2: gerecht wird. Ja. Also Um vielleicht mal kurz zurückzugehen auf deine Eingangsfrage, ja. natürlich ist jeder schlechte Film, der einen realen Konflikt behandelt, scheiße also, ja. und pietätlos und äh, eine Beleidigung hm. für, für, die, für Opfer und Hinterbliebene. Hm. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das gilt aber auch für jeden schlechten Zweiter Weltkrieg -Film, ja, ja, für, jeden, klar, für jeden schlechten Vietnamfilm, für jeden schlechten sonstiges Film. Vor allem, wenn der Anspruch dahinter steckt ich zeige die Wahrheit ne? oder ich zeige er will ja auch Teile anklagen. der Wahrheit. Ne? Er, will was?
1: er will ja auch anklagen. Zum Schluss fängt er an, komplett die ganze äh, Geschichte zu hinterfragen. Indem ja. er sagt, okay alle wussten Bescheid, wo äh, der Fuchs sich aufgehalten hat, aber keiner wollte ihn wirklich fassen. Ja, aber also ist natürlich gab
0: es ja sogar einen Deal. Aber genau, mhm.
2: das ist ja der Konflikt, den dieser Film ja. nicht behandeln ja. sollte. Und das tut er nicht, sondern er zeigt eigentlich nur, Richard gerecht sich. Ja. Das ist, das ist ja. die ja. Geschichte. Ja. Und der, das die Art von Geschichte, das hätte ja auch, ja auch fiktiv, wunderbar fiktionalisiert machen können in irgendeinem beliebigen Krieg. Ne? Ja.
0: Oder irgendein anderes Setting. Also irgendein Mafia. Setting, äh, ja. also Seeräuber, irgendwas, ja. auch die, die Nebenfiguren, sind ja auch alle so, und, so, so dämlich und ersetzbar. Ja. Und interessanterweise
2: ne? ist genau das ja der, der, der fiktive Part. Mhm. Interessanterweise ist das. Das, was, was wir hier kritisieren, was, was nicht funktioniert, was schlecht ist, was, was schlecht ja. macht, das ist der fiktionale Part. Hätte er sich mehr auf die Fakten konzentriert, auf dieses Absurde, auf das die Kriegsverbrecher nicht äh, zum Zeitpunkt des Films immer noch nicht gefasst sind, immer noch inzwischen ist es anders. Die sind
1: Mittlerweile so. überholt, ja. Genau. Mhm.
2: Ähm, wenn er das wirklich. Und das wäre ja ein das wäre aktuell gewesen, es wäre ein real existierender Konflikt gewesen, es wäre absurd und... Es ist
1: und ja ein realer Konflikt, warum ja, muss man fiktionalisieren? Genau. Also ich meine, dieser, dieser Fuchs, nicht. der sieht genauso aus wie Karadzic. Ja. Ja.
2: Und du brauchst es nicht. Na? Du brauchst diesen ganzen diesen ganzen Fiktionalisierungskram nicht. Und äh, die Frage ist auch, was will er damit erreichen? Ja? Will, er, will er damit äh, Kriegsjournalismus in irgendeiner Form bearbeiten? Sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde, Journalismus wird ja eigentlich fast gar nicht behandelt. Ja. Das ist... Die hätten auch UN-Mitarbeiterhelfer sein können, die hätten auch Blauhelmsoldaten sein können, die hätten auch Touristen sein können. Ne? Es sind jetzt zufälligerweise Journalisten, weil in dem Artikel, auf dem das basiert, halt auch Journalisten waren, die auf Jagd gegangen sind. Die
1: echten, die übrigens, die echten Journalisten spielen dann auch mit in einem Cameo. Ne? Also was sind auch, die in auch, dieser Saufrunde dabei? Ja, in dieser Saufrunde am Anfang mhm. in der Szene, wo sie in Bosnien ankommen. Ja, mit die unterhalten.
2: ja und Insofern, und wenn wir hier bei Journalistenfilmen sind, muss ich leider sagen, gibt ja eigentlich wenig Futter, wo wir jetzt schon fast 40 Minuten drüber reden. Ne? Ja, ja, genau.
1: also Was ich jetzt also festgehalten habe, noch ein Zitat. Also zwischendurch gibt es ja auch so Allgemeinplätze ne, zum Journalismus. Und äh, der, der am meisten hängen geblieben ist, und das sagt wirklich viel oder auch wenig, wie du sagst über den Film aus, ist äh, Richard Gere kommt äh, im serbischen Dorf an und er sagt dann, ich tue was ein guter Journalist tut, wenn ich eine neue Stadt betrete. Jesse Eisenberg fragt, was denn? Eine Kneipe aufsuchen. Schenkelklopfer, hm. Vorhang runter. Ja. Und ich glaube, ähm, wir haben jetzt sehr leidenschaftlich über den Film diskutiert und äh, wir drehen uns dann auch ja. immer... Leidenschaftlicher wir hätte, als verdient eigentlich, eigentlich leidenschaftlich, als er verdient habe. Und äh, äh, wenn, wenn wir jetzt weiter darüber reden, ich glaube, wir kommen immer über dieses Grundproblem, was wir mhm. festgehalten haben, dass der Film nicht weiß, Wohin will er überhaupt? Was ist seine Aussage? Und warum mache ich diesen fiktionalisierten Kram? Und ähm, ich glaube, er hätte natürlich auch ganz gut funktioniert. Ich, klar, du, kann, du kannst es natürlich auch ein bisschen zynischer machen, aber wenn du es äh, an, der, an der Wahrheit näher dran gehabt hättest, weil dann hättest du nicht so äh, das Gefühl gehabt, so, mh, ja, ich habe hier eigentlich nur einen Unterhaltungsfilm geboten bekommen.
2: Nehmen wir mal ganz plakativ, ganz zum Schluss ja. eine Szene, die, äh, glaube ich, wunderbar in diesem Film funktioniert hätte, die sich geradezu aufgedrängt hätte. Ne? Und zwar diese Geschichte, ich komme wieder drauf zu diesem Fahnungsplakat, deiner mhm. Nummer, die du nur in den USA ja. Warum musst du das am Schluss sagen? Warum muss, muss das nur gesagt werden? Mhm. Zeig doch einfach, wie irgendeiner von den Charakteren, vielleicht sogar Jesse Eisenberg, ja. der ja tatsächlich der der Schwankende ist, ne? der, der, der Newcomer, der dann sagt, oh scheiße, wir wissen, wo der ist, ich sag dem Bescheid, rufe diese Nummer an und erreicht niemanden. Ne? Warum zeige ich sowas nicht? Ne? Ja. Also, das, das bietet sich doch an, das muss man doch eigentlich machen, wenn man sowas hat.
1: Ne? Genau, gerade diese Sequenz am Ende mit Standbildern, wo dann einfach nur ein bisschen was geschrieben ist.
2: Ja, billig.
1: Sehr, sehr billig, ja. Ja, wunderbar, Jungs. Äh, 40 Minuten schon, sagst du ja, gerade? Fast, fast 40 also, Minuten. Die, die ersten drei
2: Minuten Quatsch muss ja noch wegschneiden. Ja,
1: das stimmt, da müssen wir <lacht> noch einiges zensieren, ja. Hey, äh, vergeht wie im Fluge mit euch zu quasseln. Äh, wunderschön, dass ihr dabei gewesen seid. Hat euch echt Spaß gemacht.
2: Gerne, gerne. Ähm, schade, dass
1: der Film nicht mehr hergegeben hat, dass man sagt: okay, das ist ja auch ein Paradebeispiel oder man kann ein bisschen was mitnehmen. Aus diesem Film nimmt man eigentlich nur mit. Ja, gucke dir lieber nicht an. <lacht> genau. Ich meine, ich habe hier noch äh, Welcome to Sarajevo ähm, liegen, der ja zur gleichen Zeit spielt und äh, äh, ähnliches Thema. Ähm, zehn Jahre früher gedreht aber wir. Ne? Zehn Jahre, ich glaube, oh, der, der ist jetzt direkt, direkt kurz nach dem Krieg mhm. gedreht worden, genau. Ähm, ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das wird sich dann nachher ähm, neben dem Podcast nochmal auf einen Direktvergleich auch hinauslaufen. Ja, ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht.
2: Ja, ja, immer.
1: Podcast ja? macht immer Spaß mit dir. Oh, das cool. ist aber ja. lieb. Also und nächstes Mal gibt es Bier. Ja, okay, das, 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 dieses Versprechen. Ja. Wenn ihr dann wiederkommen wollt und das auch wirklich machen wollt, dann, dann gibt es auch eine Flasche Bier. Hey. Wenn dann so ein schöner Podcast rauskommt wie heute. <lacht> ja, bei Vergnügen, wie
2: immer. Ja, danke sehr.
1: Ja, das waren David Müller, Tobias Quiron. Tschüss. Tschüss. Mein Name ist Patrick Tormer und äh, wenn ihr. Vorschläge habt für Journalistenfilme, die ihr gerne unbedingt besprochen haben wollt, wenn ihr vielleicht sogar selbst mit mir quasseln wollt. Wie gesagt, hier geht es darum, immer mit wechselnden Gästen Spaß zu haben, kontrovers zu diskutieren, Journalisten einfach mal auf die Finger zu schauen, Filmjournalisten, wie ticken Journalisten im Film, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse. Würde mich freuen, wenn ihr, wenn euch dieser Podcast gefällt, auch bei iTunes eine Bewertung da lasst, die Geschichte bei Twitter oder Facebook teilt alles, alles, was diesen Podcast verbreitet, bekannter macht und vielleicht auch neue Kontakte bringt für zu neuen Podcastern, bereichert die Geschichte und würde mich freuen, wenn ihr dies berücksichtigen würdet und vor allem, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhören würdet. In diesem Sinne verabschiede ich mich, auf Wiedersehen, auf Wiederhören bei journalistenfilme.de, der Podcast. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.